0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》这一章节，我们继续说狐狸和猎犬。爷爷说，这次史蒂克会从稍远处的西岸跑来，我们还得赶，还得赶紧再看他一眼。这史蒂克呢，就是那只狐狸哦。但是呢，我们必须静静的坐着才行。我像一尊石雕像。一般一动也不动的坐在那里，连蚂蚁爬上的脚都不敢伸手去抓。虽然我痒得快受不受不了了，爷爷看到我的脚上的蚂蚁，然后轻声地告诉我，把它们拍掉没关系，史蒂克看不见的。我这才如释重负地赶紧把蚂蚁给弄走。不一会儿，狗儿们又出现在溪旁，长长的舌头搭在嘴角上。爷爷朝着史蒂克吹了一声低沉的口哨，他停下来，隔着膝朝我们坐的地方看一看。他只站了一下子，眼睛一闪一闪的，仿佛在嘲笑我们。接着用鼻鼻子轻蔑地喷了几口气，转身便消失不见了。爷爷说，史蒂克用鼻子喷气是表示对这些造成他不便的骚扰的一种嫌恶，但是我记得有些是史蒂克自找的。爷爷说，有些人只听过狐狸会在追逐，呃，追逐的途中交棒，但是他自己却亲眼见过。许多年前，他带着猎犬去追狐狸。那一次，他坐在一个可以俯视一片草地的小丘上，那只狐狸是一只红红狐。他跑到一根中空的树旁，停了下来，然后叫了一声。另外一只红狐便从空树空树中跑出来。原来被狗追的那只就钻进去休息了。第二只红狐开始跑，让狗们一直追下去。爷爷说，他走进那棵树的时候，还发现当猎狗猎狗从树旁几公尺跑过时，红狐竟然还在喷着鼻涕。他说，狐狸对自己十分有信心，他毫不在乎猎狗们跑得离他有多近。忧郁男孩出现了，其他的狗儿们跟着他往西岸上头跑跑去。忧郁男孩是另外一只狗，他们每跑一两步就叫一声，这实在是一场艰苦的追逐啊！狗们一下子就跑不见了。突然呢，有一只狗的叫声和其他的狗分开了，这叫声开始变成了哀鸣了。爷爷咒骂着：“该死！”瑞比特想要超捷径蒙骗史力克，结果自己反而迷路了。瑞比特是另外一只狗哦，在山地人的话里面呢，瑞比特是一只骗子狗的意思。爷爷说，我们可以，我们可人必须大声叫喊，才能够让瑞比特顺着声音找到路回来。但是这样追逐游戏就要结束了，因为其他的狗听到我们的呼唤也会跑回来。最后我们还是喊了。我无法支持支持得像爷爷那么久。他用真假音来交杂着大喊，可以维持相当长的时间。不过爷爷说我的表现还算差强能意。差强能意的意思就是说还算可以的意思。才喊完没多久，这狗儿们都跑回来了。瑞比特一脸惭愧的模样，静静地走在最后面。我猜想他一定希望我和爷爷都没有注意到他。爷爷说：“这回的教训已经够他受的了。或许他以后就会明白损人不利己的道理。”当我们离开悬在半空中的隘口，顺着窄径走回家时，日头已经西斜了。一路上狗的脚步声啊，都不似都不似来时那么轻快。他意思说，一路上狗的脚步呢，就没有像刚开始出发时的那么轻快。我知道他们都累了，而我也一样。要不是爷爷因为疲惫而放慢了脚步，要趁晚回城这段路啊，还真是十分艰苦呢。在看到木屋和奶奶时，已经接近傍晚了。他在小径上迎接我们，虽然我还撑得住，但他还是把我抱了起来，然后伸出另外一只手环抱住爷爷的腰。我想自己一定是累坏了，因为我一靠在奶奶的肩膀上，我就睡着了。连我什么时候走进屋里都不知道，所以张姐，我们要说的是，我爱你，邦尼蜜蜂，蜜蜂，邦尼哦 ，Bunny b e e b u 邦尼蜜蜂哦。现在回想起来，我觉得武汉爷爷算是相当愚笨的人。也许谈到动物、天气或是关于山里头的一些事情，爷爷是个行家。但是只要一遇到文字、书本之类的事情，我和爷爷就只只有把头转向奶奶，乖乖的就任由她定夺的份。而她一下子就能把它弄得清清楚楚。就拿那一回女士向我们问路的事情来说，那天我和爷爷在镇上办完事，正走在回城的路上，两个人手上都拎着相当重的东西。这一次借了很多本书，我和爷爷分开拿。但是大部分还是爷爷提着。爷爷说：“这几个月图书馆小姐逼我们念太多书了，害得他头头脑袋整个昏昏的，把商店里的人都给认错了。”过去一个月来，爷爷一直争辩着亚历山大大帝曾在国会中和大银行家们联手，企图打击杰佛逊杰佛逊先生。奶奶则不断的提醒他，亚历山大大帝不是那个时代的政治人物。而且事实上，那个时候亚历山大大帝不知道已经死了多久了。但是这个想法似乎已经在爷爷的脑袋里生了根，所以我们只好把有关亚历山大大帝的书再借回来读一次。爷爷知道这本书将会证明奶奶所说的是对的，而我心底早就明白，只要提起书中的内容，奶奶是从来没有记错的。所以每次当我们心照不宣的知道奶奶是对的时候，爷爷总是会怪罪，怪罪的。但是因为读太多书，才会让他弄混呢，我觉得这也有点道理。心照不宣的意思就是说，他们表面上都没有说说一句话，但他们知道自己心里想在想什么。无论如何，爷爷还是提了一大摞的书，还有一罐咖啡，而我只拿了一本莎士比亚先生的作品字典，再加上那罐煤油。奶奶很爱喝咖啡，所以爷爷和我都希望在念到亚历山大大帝的时候，能用咖啡来缓和一下奶奶的心情，因为她已经为这件事烦心了整整一个月。当那辆黑色大轿车停在我们身旁的时候，我和爷爷正走在回程的大路上，和平常一样，我还是走在爷爷后头。那是一辆我所见过最大的车子，车子里头坐着两对男女。更令人惊叹的是，他的车窗竟然可以摇下来收进门里。我从来没见过车窗竟然可以收起来的车子。爷爷也是，直到其中一位女士摇下窗子，探出头来，这才证明我们并没有看花眼。事后，爷爷告诉我，他刚刚曾经站得很近，仔细观察了一下，发现原来车门上有一带有一道非常狭窄的空隙，可以让车窗往下收进去。因为我不够高，所以没看到。这个人呢？他问我爷，他问我和爷爷往查理诺家要怎么走。车子引擎的转动声轻的几乎听不见。爷爷先是把咖啡罐放在地上，然后再把书本小心的落在罐子上面，免得掉在地上弄脏了。我也跟着他把煤油罐放下来。我们这样做是因为爷爷常常说，如果有人跟你说话。你就必须专心的听他说些什么，并且给予他适度的尊重。当我们把一切都安置妥当后，爷爷还举起帽子向那位女士行了个礼。但是他似乎被我们的尊重给冷怒了。这一回他几乎是用吼的：“我是说，往查诺利查诺诺家要怎么走？你聋了吗？”爷爷他就回答说：“不，女士，托你的福，今天我的耳朵和身体状况都还不错。谢谢您的关心。”不知道你可安好，你可否安好？爷爷很认真而且严肃的说着，因为照惯例，不都是这样问候别人的吗？但是那位女士听了爷爷的话之后，气急败坏的模样，可真让我惊讶，跟让我们惊讶极了。不过我猜想，可能是因为车子里的同伴说了几句嘲笑他的话，他才气成那副模样。这时候，这位女士用更大的声音吼着说：“你到底要不要告诉我？”往查诺诺家要怎么走？这爷爷就说：“丹南女士，那位女士说，那么快讲啊。”呃，这个爷爷就开始说咯、哦，首先，那我告诉您，您的方向错了。你现在是往东走，呃，实际上你应该向往西走，但也不是正西方，大约是往正西再偏那么一点点，差不多就是那边那道山脊的方向，往那里走，你就可以到达查诺诺家了。”说完之后呢，整爷爷又举起帽子行了个礼，然后我们弯下腰一一把东西拿起来。那位女士把整顿头、整颗头呢，呃，伸出窗户外。她吼着说：“你到底是不是在开什么玩笑啊？我是说我们该走哪条路？”爷爷惊讶的站起身子，嗯，我想只要是往西走都行，女士。当然，你记住往西再偏一点就更没问题了。那位女士非常生气，又开始吼着说：“你们到底是从哪里来的？难道你们是外国人吗？”这句话可难住爷爷了，而我也不明白他的意思，因为我从来没有听过“外国人”这个字眼。我相信爷爷也都没听过。他看着那位女士，足足思索了一分一分钟，然后他十分坚定地对她说：“没错。”车子呢，呼的一声，加足马力开走了，依然朝着他原来错误的方向。东方扬长而去。爷爷摇了摇头，说：“他活了七十几岁，遇见许多疯狂的人，但是像这位女士一样的，倒还是第一个。”我问爷爷：“他可不可能是政客呢？”爷爷说：“他还没听说过女士会当政客，不过他猜到她可能是某个政客的太太。”不久，我们转进了马车道，通往在回城的路上。当我们走到这里时，我会开始想。一些问题来问爷爷，因为当我和爷爷说话时，他一定会停下脚步。就像我刚才说的，他对任何人都是一样尊敬，全神贯注的听我说些什么，这样我才有机会能追上他。那时候的我还不到六岁，个头还才超过爷爷的膝盖，所以每次我都得在爷爷身后一直跑才赶得上。虽然我很勤快的追赶着。但是我已经落在爷爷后头有好一段日距离了，我几乎必须要用喊的才能够听他让他听到。爷爷，你有没有去过查诺查塔诺家呢？爷爷呢？他停下来说没有。他说不过有一次我几乎就要到那里去了。趁着他回答的时候，我终于赶上他了，然后气喘吁吁的把煤油罐放下。爷爷说：“我想大约是二十，嗯，也许是三十年前的事了。我有个叔叔叫做伊洛克，是我父亲最小的一个弟弟。那时候的他已经上了年纪，每次喝了酒便神志不清的到处游荡。那一次，他不像一平常一样在山后的荒凉高地逛一逛就回家，原来他不见了。这一失踪就是三到四个礼拜，我们只好拜托那些在四处走动的旅行者。”帮我们打听他的下落。不久，终于有消息传回来，他在查塔诺家被关在被关在监牢里。就在我们奉家人的命令，正要出发前往查塔诺家把他接回来时，他却突然出现在木屋外。爷爷停了，呃，停下来想了一下，然后笑着说：“没错，他回到木屋的时候，光着脚丫，身上除了那条松垮的裤布。”破裤子之外什么也没穿，他还得用一只手拎着裤子，否则他早就滑下来了。他的狼狈模样，活像是被一群浣熊攻击似的。狼狈，我们说狼狈就是看起来很糟糕的感觉。他身上没有一毛钱。最后我们才知道他是从查塔诺家翻山越岭徒步走回来的。趁着他说话，我坐在煤油罐上休息。然后趁着爷爷说话的时候，他就说：“趁着爷爷说话时，我就在煤油罐上休息。”爷爷继续说了：“伊诺克叔叔向我们说明了事情的经过。他说，出事那一天他喝醉的酒，根本记不得自己怎么会到那里去。不过，当他醒来时，他发现自己躺在一个陌生房间的床上，身旁睡着两个女人。”伊诺克叔叔说：“当那个壮汉狂笑着门，然后冲进房间的时候。”他正爬下床，表示自己和那两位女士之间是清白的。那个家伙则气疯了。那个家伙，他很说，其中一个女人是他的老婆，而另一个则是他的妹子。这下子，伊洛克叔叔就好像和那个人的全家都扯上了关系。伊洛克叔叔接着说，那两个女人坐了起来，开始嚷着说：“呃，这个伊洛克叔叔应该要赔一些东西给那个家伙。”那个壮汉也跟着吵，而伊伊洛克叔叔只想着要到哪里去找他的裤子。虽然他很怀疑裤子里有半毛钱，但是他知道里头有把锐利的刀子，因为他觉得这个壮汉可能最后可能最后可能会跟他玩真的。但是这个伊洛克叔叔呢，他到他到处都找不到裤子，绞尽脑汁也记不起。记不起来他把他拖在哪里了，最后实在不知道该怎么办，所以只好跳窗逃走。很不幸的是，那扇窗户有两层楼高，而伊洛克叔叔两脚张开，结结实实的都叠在片布岩石的碎石路上。这就是他身上什么东西也没有的原因。他身无寸缕的整个跌倒在地，但是幸好他发现了一片窗帘布。那是他破窗跳楼时扯下来的。伊洛克叔叔说：“他用那块布呢裹住了身子，把重要部位都都给遮好，然后想找一个地方躲起来，等天黑再说。谁晓得四下竟然无处可藏？他想逃走，结果却把东西，结果却和东奔西走抓拿他的人群撞个满怀。”他说。那些人根本不知道礼节是什么，对待他粗鲁极了。落在他们手上，倒不如让车子给碾碾过两回呢。最后，法庭判了他的刑，把他给关进牢里去了。第二天早上，那些人给了他一几条裤子、一件衬衫和一双鞋子，但是都大的离谱。然后要他和其他犯人一起去清扫街道。而伊洛克叔叔说。那儿大约不到十二个犯人，每个人都叫被叫出去打扫。扫了半天，他发现想要把那个地方弄干净根本是痴人说梦。他说：“那么丢纸屑的速度远比他们扫地的动作要快得多。”他觉得这样扫下去也不是办法，所以决定找空档逃走。有一次，他终于逮住机会越狱逃走了。抓兵。追兵娜抓住他的衬衫，但是一一扭便挣脱了，只留下衬衫在那个人手上。他把鞋子也给跑掉了，不过幸好他边跑边拎着裤子，所以裤子还留着。他说他跑到树上躲起来，一直等到天色暗下，然后就这样星光就着着星光开始朝家的方向走回去。他花了三个礼拜的时间才越过这些高山。期间，他就像野猪一样找些橡子和珊瑚桃来填饱肚子。不过这倒治好了伊洛克叔叔酗酒的毛病。据我所知，他以后再也没有接近过那个村村子了。爷爷说：“没有，我从来没去过查塔诺家，而且我将来也不打算去。”听了爷爷这么说，我立刻下定决心，我也永远不会到查塔诺家去的。到了晚上，在。餐桌上，我突然想起一个问题要问奶奶。我说：“奶奶，外国人是什么意思啊？”爷爷停下刀叉，但是眼睛还是盯着盘子。爷爷看看我，又看看爷爷，哦，奶奶看看我，又看看爷爷，眼睛闪烁着皎洁的光芒。他就说：“这么说好了，外国人是指那些家乡不在这里，可是又臭巧来到这里的人。”我解释着说：“可是爷爷说，他认为我们是外国人呢。”接着，我把今天遇见那辆大车和里头问话的、问路的女士，还有她为什么会说我们是外国人，然后爷爷回答说对的经过，一五一十的告诉奶奶。这时候，爷爷推开盘盘子，开口说话了。爷爷就说：“我那个时候认为他的意思是问我们是不是在他那一边的土地上出生的，所以我才说我们是外国人。无论如何，那又是一个他们常用的可恶字眼。”爷爷在奶奶面前都用“可恶”替代“该死”，我们可不可以不必在乎他？我总说嘛，世界上实在有太多可恶的字了。奶奶同意爷爷的看法，他不喜欢为字的使用起使用起争执，就像他从不会为了 n o d e and d t h s t o r e 和爷爷纠缠不清。爷爷认为 n e w 就知道和。丢出去的意思。你你也认为 new 是个没人知道的字 new， 因为 n o n o 的过去式是 n e w 哦，所以就知道的过去是他们的英文哦，因此应该要用 n o 的叫恰当。他还说 through 的意思是指一个人由门的这边走到门的另外一边，所以该用 s l o w g h 才对。爷爷十分坚持己见。因为他认为自己的看法十分合理。爷爷说，要是世上没有那么多字，麻烦事一定会减少很多。他还偷偷告诉我，总是有许多该死的笨蛋喜欢捏造新字，那些字除了制造困扰外，其他一点意义也没有。我觉得很有道理。爷爷呢，喜欢用声音，也就是念一个字来的方式来表达那个字的含义。他说，他的族人们。可以凭借说话时语音的高低起伏，从不同的字眼感受到相同的意思。奶奶和她的看法一样，因为她们之间就是用那种方式来交谈着。奶奶的名字名叫邦尼蜜蜂。那时有一次，有一天晚上很晚的时候，我听见爷爷跟奶奶说：“我亲你，邦尼蜜蜂。”她真正意思是我爱你，但是却用他们之间特殊的话来表达自己的感情。当他们在交谈时，奶奶常会问：“你亲我吗？”威尔斯，爷爷则答道：“我亲你。”这时候他，他一直是我了解你。对他们来说，爱和了解是完全相同的意识。奶奶又说：“你如果不了解一样东西的话，你根本就不会爱上他。同样的，你如果不了解人们和上帝，你又怎么会对他们产生爱呢？”爷爷和奶奶彼此了解，所以他们之间拥有。拥有爱，奶奶说，彼此了解的程度会随着一起相处的时间的长久而变得深厚。她认为那种境界是一般人难以想象或形容的，所以他和爷爷才会用“亲”来代代替了解。爷爷说，过去的“亲戚”的意思是指任何能与你相互了解的族人，而它真正的含义是“我所爱的族人”。但是后来人们变得越来越自私。最后只好把它限定在有血缘关系的人身上使用了。事实上，亲戚的意思绝不只是这样。OK， 好，那我们今天就讲到这里喽。之后爷爷又说了些什么呢？嗯，我们下次再继续说喽。